0: 多远走多远
1: ，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。都说啊，光鲜亮丽背后呢，总会有一些不为人知的事情。嗯啊，不管是人还是物呢，大都可以以此类推。好、哦，所以今天行走世界一开始呢，我们为大家来扒一扒那些。国际大牌背后的故事，嗯，先来说一个大家最耳熟能详的，好吧？它是一个以前做手机，现在也做手机的品牌，嗯，可是最早它却不是做手机的，诺基亚。哎，那一八六五年的时候啊，采矿工程师
2: 弗雷德里克·艾德斯坦在芬兰西部的坦佩雷镇呢，创建了一家木材纸浆厂，以当地的树木呢作为原材料生产木浆和纸板。那三年后，到了一八六八年呢，这位创始人又在小镇的西边十五。公里的地方，一个叫做诺基亚河的地方呢，建立了它的第二家工厂。那正是诺基亚河激发了他的创业灵感。于是啊，当一八七一年两家工厂
1: 合并的时候呢，诺基亚这个名称呢就正式诞生了。哎，不过后来啊，这伐木生意呢也是做不下去了。嗯、诺基亚呢就转行做到了化工领域，主要呢以生产橡胶为主。而且啊，诺基亚的这橡胶生意一直到今天其实还有。哦，只不过呢，后来随着诺基亚在通讯行业的发家呢，估计是诺基亚的领导呢担心橡胶这档次啊和通讯比这低太多了。哦。于是呢，就把相关部门啊独立了出来，成立了一个专门的橡胶部门。嗯 ，Nokia Footwear， 纯正的诺基亚原产
2: 优良血统，时尚，时尚，最时尚，实用，
1: 实用，特实用，你值
2: 得拥有
1: ，耶、yeah.。再后来啊，随着诺基亚商业帝国的崛起呢，诺基亚和军工企业开始暧昧不清了，哦、又是入股又是代工的、嗯，于是呢，还有了诺基亚牌子弹。天哪、啊！所以从这个角度来说啊，以前咱们用诺基亚，觉得它的品质好像像军工一样，甚至防弹，摔都摔不坏。这还真不是吹出来，而是做出来的。啊、是，实际上呢，诺基亚在九十年代初期啊，依然是活跃在当时的军工界的。嗯、那一直到九十年代中期，因为严重的亏损呢，诺基亚才重新的规划了偏向通讯领域的发展的方向。这才有了我们所熟知的手机品牌，没错
2: 。那这是一个北欧的品牌啊，一个通讯业产品。咱们再来看一看另外一个通讯产品，或者说是电子产品，叫做三星。那三星的历史呢，说起来呢，虽然说没有诺基亚那么长，但是呢，也得追溯到一九三八年。当时啊，有一个叫做李秉哲的青年呢，给自己先定下了一个自我奋斗的小目标，在大邱创立了自己的
1: 公司，叫做株式会社三星商会。分析一下他公司的名字啊，你、嗯、就会觉得很有意思。首先，以三星作为商会的名称呢，用的就特别的巧妙，也很有预见性。哎，为什么呢？因为星星嘛，不用多说了，就知道、啊、它代表的是炙热的希望啊。一般我们向谁许愿啊？向星星许愿，对，对不对？啊、呃，三颗星星则是代表着更上一层楼。所谓三人成众。用众木成森嘛，那这三颗星啊，加在一起的话呢，那绝对是炙热的闪亮，热到什么程度呢？热到就是会爆炸啊！有些东西从诞生起，估计就注定和别人不太一样吧。嗯。<笑>那么至于啊，株式会社怎
2: 么那么日本风的一个称呼呢？也并不是因为三星想要装作日本企业，这是因为啊，当时呢，这个三星所处的地方呢是被日本强制占领，处于日本统治时期，所以是
1: 身不由己而为之的。嗯，那一开始的三星呢，和诺基亚也一样啊，做的呢不是手机电子产品，主要做的啊是农产品贸易，重点呢是把货物呢出口到咱们中国东北地区。Oh. 三星当时呢就已经开始走现在手机的双旗舰路子了。哦，现在手机不是两个牌子吗？对呀、啊。他那个时候也是靠着旗舰鱼竿和旗舰面粉打出了一片天下。嗯。后来呢，才逐渐拓展到了其他的领域。那在五六十年代的时候呢，已经出现了三星保险。后来呢，在渐渐的涉足到电子产品，才造就了今天的消费数码巨头三星电子。是的。不过这三星呢，也并不是说我立一个就得废一个啊。他所涉
2: 足的这个领域呢，其实是多如牛。毛。毛，除了电子产品和老本行鱼竿和面粉双旗舰之外呢，还有像这个三星酒店、三星服装、三星广告、三星石化、三星化工、三星证券等等，连这个世界最高的迪拜塔呢，都是三星建筑来承建的。这难怪啊，在韩国其实盛传着一个非常有意思的段子。哎，你知道韩国人的一生有哪些东西是无法避开的吗？哦、呃，我就知道我的一生无法避开韩国的电视剧和综艺节目。谁问你你的一生了？我问的是韩国人的一生。你觉得有哪些东西是他们无法避开的？嗯，让我想想啊
1: ，呃，泡菜啊，泡菜肯定有，还有，呃、啊，还有烧酒，还有什么？嗯，难道？还有外科医生
2: ，什么乱七八糟的？来听一听正确答案。屋里韩
1: 国人的一生有三样东西无法避开：税收、死亡，还有三星四倍大。哦、oh.。说完了两个传统的国际大品牌啊、嗯，接着呢，再来说一个比较新潮的人呢可能用过的是一个民宿品牌，叫做 Airbnb 啊、哦、啊，这个呢是属于一个颠覆世界的民宿省钱平台，是啊，只要是听到过它全名的呢，基本上啊你就不会不对它产生好奇的、嗯，为什么呢？因为它的全称叫做 Air Bed and Breakfast， 哦，就是气垫床和早饭，哎啊，这个公司挺有意思吧？是，不过呢也挺符合他们平台的这种亲民路线的感觉的、啊，嗯，但是啊事情。没有表面上看起来的那么简单
2: 。是啊，这个 Airbnb 的两位创始人呢，其实都是设计师出身。当时他们两个呢，还没有出人头地，两人呢是相依为命，租住在了一间公寓里。那为了减轻一些压力呢，他们就在客厅放置了三张气垫床，招来租客，并且为他们提供早餐。那么两人呢，受到这样的一个做法的启发呢，随后就干脆耿直的把这项服务呢称作 Air Bed and Breakfast， 就提供给你气垫床和早饭。对，就这、是、两样东西。公司就叫这个啊。是，但是。事情呢并不是很顺利，两个人呢很快也支撑不下去了，只好做点副业来赚点外
1: 快，贴补一下生活。嗯。他们干嘛呢？也挺有创意的。嗯，他们啊不自己生产啊、哦，而是买回成堆的做好的麦片，嗯，然后呢把他们重新包装设计一下啊，把麦片呢分为了当时啊特别流行的两种风味一个呢叫奥巴马味儿、哦，还有一个呢、哦、叫麦凯恩味儿、嗯，重新的出炉是啊、呃，很多人知道的话都应该能够了解，那是在美国大选时期啊，对对对，就几年前的事情是。结果呢呃，因为当时的美国人啊还是更喜欢奥巴马味的麦片，啊、所以呢那个麦片呢就卖出了一千多盒，嗯，让他们小赚了一笔是的。而直到大大选结束啊，麦凯恩味的麦片呢也没卖完，嗯，怎么办呢？他们只好自己内部解决，哦、所以他们吃了好几个月才吃完的。啊、哦哦，那就是靠着卖这个麦片所挣得的几万块美金的外快啊，嗯，他们的公司呢撑过了最困难的时期，是拿到了初期的投资，才能够逐渐的发展成为今天麦片界租房做的最好的互联网企
2: 业、嗯。听着挺绕口的，其实有的时候呢、嗯，把人逼到了绝路上呢，说不定就有一些奇思妙想和灵感迸发。没错
1: ，那说到 Airbnb 这家公司。公司呢，主要是为大家提供的是你旅行当中这个住宿需要的一个另外的选择了。是的，那在以前的话呢，其实没有那么多可挑的，因为没有网络嘛。嗯、客栈的话呢，在中国古代就是一个出门旅行只能选择的目的地了。没错，历来呢，这客栈啊也是古装电视剧里面必不可少的桥段的发生地。那接下来呢，我们就用一点时间去了解一下中国古代的客栈到底是什么样子的呢？嗯。首先呢，根据《周礼》的记载啊，早在周代呢，咱们中国呢就有
2: 旅馆业服务了。这周王规定啊，每十里有庐，也就是简易的房舍；每三十里呢要设路室，供人们休息；每五十里的市镇呢要设侯馆。这侯馆呢就是可以入住的招待所了。嗯，那到了先秦时期呢，旅馆的档次和功能呢有了一个更加明显的区分，分为馆、御舍等不同的等级。这馆呢就比较高级，用来接待贵宾，比如说国宾馆、诸侯馆等等等等。这类宾馆呢，都是官办的啊，那当时的诸侯国一般呢，都设有这样的高档宾馆，比如说鲁国呢有崇馆，赵国呢有桃丘之馆等等等等。而预设这类旅馆呢，则主要是为普通的商旅进行服务的，以民办的居多，像这个逆旅啊或者客
1: 舍啊，都属于这一类。那后来的汉代呢，中国古代的旅馆业得到了进一步的发展。嗯，除了有官办的宾馆之外，城市旅馆、家庭旅馆都出现了。嗯，当时呢，城里呢有一种叫做夜社的住宿的地方，就是一种城市旅馆。嗯、这种城市旅馆呢，一般数量特别多，分布呢很广泛，是工作小生意的平民入住的，有点像咱们现在的快捷酒店。嗯，到了唐宋以
2: 后，这旅馆的分工和接待对象的划分呢，更加的明确了。比如说，各地就出现了专门接待学子的状元店或者高升店，还有专门接待商。当然，老板呢像广元店和万隆店，其实名字都挺有指向性的哈。广开财源或者呢节节高升等等哈。这有面像杜甫这一样很忙而且四处游山玩水的驴友们，和一般游客的像悦来店、吉顺店等等，就是说区
1: 分更加的精细化了。那说到现在的这个，咱们如果要入住酒店的话呢，第一件事情就是要身份登记啊。是，那么这个程序在以前的客栈会不会有呢？嗯，答案可能会出乎很多人的意料。嗯，这不仅要登记，而且查的特别紧。哦，比如说古代的官员和商人啊，这如果说出差途中如果想要住客栈的话呢，必须要持有符节或者说符卷。嗯，这个呢是早期入住旅馆的身份证明，相当于什么呢？就相当于现在的这个介绍信的功能啊。嗯、后来呢还有驿卷信牌，也是属于这个旅行的凭证。嗯，那如果没有这些的话呢，是根本不可能让你入住酒店的。是的，尤其是官办的，根本不会接待你。是，当然了，很多小说里面出现的这种荒郊野岭的客栈，比如说什么孙二娘开的人肉主题客栈，<笑>是的，李凤姐开的美女主题客栈。啊、哦，理论上来说呢，因为天高皇帝远，交通不方便、哦，也没有电话举报，是，所以应该呢，呃，不会那么的严格，管得比较松，是吧、啊？哎，
2: 这客人入住以后呢，还要进行详细的身份信息的登记，比如说这姓名、籍贯、职业，从哪里来到何处。去去干什么事情都要一一登记在案。这官役衙差呢，有的时候也会时不时的去客栈进行检查啊，就是随时抽查。嗯，这一到夜晚呢，客栈还要锁门，不准客人进出，直到天亮的时候呢，才可以
1: 让你自由的出入。这有点像半监狱式生活。对。另外呢，和现在一样，古代客栈的客房啊也是分不同档次的。嗯。同样的有豪华间、标间、多人间的区别。那当然了，古代不会叫的这么明显。嗯。一般来说呢，等级由高到低啊，分为了天号、地。号。号、人号、通铺、柴房和马圈，虽然说这个
2: 等级没有那么明显，但是其实表明的方式已经非常非常的明确了啊！嗯、你有多少钱就住什么样的房子
3: 。天涯的的尽头是风沙红尘的故事叫光风到没在寻常人家，里云快马在江湖里厮杀，无非是命根里放不下。心中有江山的人，岂能快意潇洒？我只求与你共华发，剑出鞘。
1: 行走世界，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。咱们前面说到了出去旅行的话呢，嗯、一般呢现在都要住酒店啊。是、嗯、啊。但是呢，我觉得住酒店啊，订了机票呢，只是把一个非常复杂的手续办完了。嗯。关键问题啊，你还没有解决，嗯、就是你呢，其实还得去了解一下当地的风俗民情，嗯，不然的话呢，小则出洋相，大则啊，缺把德。有一种冷叫做你妈觉得你冷，还有一种冷啊，就叫你以为芬兰很冷，是什么意思啊？如果你去问一百个芬兰人芬兰冷不冷，估计有九十九个都会回答啊，一点都不冷啊，冷什么呢？<笑>还有一个光着膀子刚刚从东泳上岸，赶在身上的水珠结冰之前把他们擦干的大叔，会一脸无辜的反问冷。冷是什么意思啊？啊,啊所以说，如果说你去芬兰旅游啊，千万别提“冷”这个词、嗯。而当你终于忍无可忍，在芬兰抱怨说：“哇，你们这儿好冷啊”的时候啊，通常周围的芬兰人都会给你一脸漠视。是，就意思说，这个外星人在说什么呢？啊，关于芬兰人的耐寒能力和全宇宙其他生物的对比，大概是这个样子的：零度，当所有人都穿着羽绒服保暖的时候，芬兰人却穿着
2: 比基尼晒日光浴。嗯零下五度，当中国北方早已开始供暖，南方人躲在被窝里瑟瑟发抖的时候，芬兰人却去冬泳了。零下十度，当很多汽车开始难以启动的时候，芬兰人这才打开了暖气开关。零下二十度，当所有人都尽量待在室内不踏出房门半步的时候，芬兰人兴高采烈地出门去滑雪了。零下三十九度，当水银也凝固住的时候，芬兰人才扣上了衣领的扣子。零下五十二度，当企鹅都要抱团取暖的时候，芬兰人开始穿夹克了。零下七十五度，当因纽特人都开始向南迁徙的时候，芬兰人刚戴上了帽子。零下二百七十度，当海陆空三界全面封冻时，芬兰的圣诞老人居然还在加班。零下二百七十三点一五度，当达到了这个星球已知
1: 最低温度的时候，芬兰人这才感觉，好想真的有点愣哎、啊。好了，段子说到这儿啊，接下来呢，来说一说严谨的地理学。嗯，芬兰呢是处在这个高纬度的地区啊，比如说芬兰首都的赫尔辛基是处在北纬60度，是全世界纬度最高的首都之一了。嗯，那比咱们中国黑龙江的漠河，也就是中国纬度最高的县的纬度还要高八度。哦,哦，但是啊，就像其他的西北欧国家一样，芬兰呢受益于北大西洋的暖流，所以说气候呢其实比地球上其他地方同纬度地区呢要温暖一些。是的，比如说隔壁的俄罗斯就比它冷很多。哎哎没错。另外呢，虽然说地处北欧，但是芬兰啊也不是说一年到头全部都是冰天雪地的，嗯，毕竟还没到北极呢嘛。是啊，四季呢还是很分明的，只不过呢是冬季稍微长那么几个月，嗯，夏季呢稍微短那么几个月。那因为冬季的芬兰啊，空气呢是清新干爽，室内呢也都有供暖，所以说体感其实没有想象中那么冷，比潮湿难受、冻到骨子里那种湿冷呢，其实要舒服很多
2: 。是啊，和咱们中国的南方人到了北方，北方人到了南方那种感觉差不多啊。嗯，那其实是什么东西在做？作怪呢是气温低和体感冷的两回事情，给我们带来了这么大的一个差距。其实气温低呢是一个物理的范畴，冷呢是一个心理的范畴。芬兰人不觉得冷呢，是因为他们压根呢从内心啊是不惧怕寒冷的。蒸完桑拿立即跳进滨海冰湖上凿出的冰洞里去游泳，这完全是标标准,准准的芬兰冬季休闲项目。嗯，假如说啊你还没有做好体验冬泳的准备呢，不妨可以先尝试冰海漂浮的乐趣，比如说你可以乘坐破冰船。前往冰封的海域，身穿特制的防水保暖服，漂浮在冰海里呢。这个时候你就一点儿也不会觉得冷了。嗯，冬季的时候，芬兰人民呢还喜欢赤身裸体在雪地里打滚，绝对是对你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春的实力演绎了。
3: 你在南方的艳阳里大雪纷飞、嗯，我
2: 在北方的
3: 寒夜里四季如春。Thank <laughs> you.
1: 那当然了，事物呢总是有两面性了，这是政治老师教我们的，是吧、嗯？芬兰人啊，既然不怕冷，自然就会怕热，啊、所以呢，还有一种热叫做芬兰人觉得很热。啊、在芬兰、啊、完全就没有什么春捂的概念，气温只要刚刚一回升，太阳一出来，立刻就有人露胳膊露腿了啊。那一到夏天，其实当地夏天温度呢也就二十度的时候啊,啊，芬兰人呢就已经开始穿着夏装吃冰激凌了啊。而草地上、沙滩上和海边的礁石上啊，就已经到处有穿着三点式比基尼的人。在晒日光浴了，那么气温一旦突破了二十度大关，哦，这电风扇立刻就变成了抢手货。当你瑟瑟发抖地站在狂风之中，恨不得马上找一件冲锋衣穿上身的时候啊，芬兰人呢正津津有味地吹着电风扇，吃着手里的冰激凌，这个就叫差距。是，那最后呢，芬兰语里面有一个词啊，翻译过来呢，大概的意思是热不可耐。哦，一般来说，当气温超过二十五度，你。就可以听到芬兰人用这个词
2: 了。之前呢，有一次夏天，我记得有一个新闻报道啊，说欧洲很多地方，尤其是英国人啊，嗯、是不堪忍受酷热的夏天，纷纷到很多的这个公共场所啊，或者说一些喷水池里面去戏水纳凉。嗯，结果后来呢，问哎那个地方的温度到底是几度啊？他说最高温度三十度，他们已经是受不
1: 了了。是的，想不到芬兰人比英国人还要不受热。嗯，所以他们抗冻嘛。是。那说了这么多冷的事情啊，接着咱们暖和一下。毕、嗯、竟处在北半球的我们，目前经历的是冬季嘛。是。呃，暖的地方的话呢，我觉得赤道附近应该是属于挺温暖的了。当然了，那你如果顺着地图一路看过去的话呢，你就会发现和赤道沾边的国家啊，还真的有很多，嗯，让你现在休假你也去不完。哎、像印尼啊、瑙鲁啊、哥伦比亚啊、巴西啊、乌干达、肯尼亚、啊、马尔代夫等等等等。嗯，但是啊，只有一个。敢拍着胸脯说自己是真正的赤道之国啊、哦！这个呢，就是厄瓜多尔。哎，为什么呢？首先就是因为它的地位属于根正苗红。嗯，厄瓜多尔这个国名在西班牙语里面的意思就是赤道。啊、明白了。虽然说这个厄瓜
2: 多尔呢是离太阳最近的一个地方，但是不要以为这里天气热死人啊。实际上，当地全年的平均气温呢也只有二十摄氏度左右。在首都基多的街头呢，你能够看到同时穿着各种季节服装的人。那么夜里呢，穿皮袄不觉得热；中午穿短裤短袖也不觉得冷。一天之内的温差之大呢，可以想起咱们中国人的一句话，叫做“早穿棉，午穿纱，捧着火盆吃西瓜”这样的一个谚语啊，形容的是沙漠地带啊、嗯。虽然说气候呢还算凉爽，但是呢要小心紫外线的强烈照射，因为厄瓜多尔呢是位于安第斯山区的，很多地方海拔在两千米以上，那个地方的阳光可是相当的耀眼
1: 呐、啊。那如果说你去厄瓜多尔旅游的话呢，围绕着赤道的景观就必须要去看一看了。比如说在他的首都基多，就有一个赤道纪念碑公园，在那里你能够体会到赤道带给你不一样的地理感受。是。在公园里面呢，就刻有著名的赤道纪念碑，碑上呢刻有“这里是地球中心”的字样。碑顶呢是一个醒目的大型石刻地球仪，上面啊有一条象征着赤道的白色中心线，从上至下和碑的东西两侧台阶上的白线相连，就是这条白线把地球呢分为了南北两部分。嗯。不过呢，其实画的这条白线也不是真正地理意义上的赤道穿越线，嗯，因为这条线啊是十八世纪的时候发现并且定位的，嗯，众所周知，因为当时这科技含量并不是太高啊，是所以呢偏离了实际赤道大概是两百米的距离哦啊、呃，在赤道纪念碑不远处的太阳博物馆。这个位置才是真正的赤道穿越线的经过地方
2: 。没错，那么参观这个博物馆呢，咱们可以看到在真正的赤道上的各种有趣的自然现象。首先啊，是洗脸池放水的时候水流的转动方向，北半球的转动方向呢一般是顺时针的，南半球的转动方向呢一般是逆时针的。而当你把这个洗脸盆放到赤道上的时候呢，这就会发生一个很神奇的现
1: 象，这个水流呢是直坠而下。并没有发生旋转。第二个实验呢，也有着异曲同工之妙。当你站在赤道上，把双手用力上去的时候啊。嗯其他人是可以毫不费力就把你的双手给掰下来的，嗯，而且啊，你还使不上任何力气。这个呢，也是赤道上的一个重力抵消的原理啊、
2: 哦。第三个实验呢是立蛋实验，什么意思呢？就是说把鸡蛋竖起来，在我们平原上几乎是不可能的事情啊，但在赤道上，你只要专心，就可以轻易的将鸡蛋立
1: 在一颗铁钉上。总而言之，反正赤道上的这个重力和一般地方的重力不太一样,不不一样啊、嗯。是的，那除了赤道纪念碑公园呢，呃，首都基多呢，其实还是一座历史的名城。嗯，在十六世纪的时候呢，基多在一个印加城市的废墟上被建立了起来。嗯，那么从此呢，就被一直完整的保存到了今天。城市里的建筑内部呢，是可以说装饰华丽，完全的融合了西班牙、意大利、摩尔人士、弗兰德和当地的艺术，成为了基多巴洛克风格的一个纯正典范。嗯，啊，一个融合的美。是的，那在一九七八年的时候呢，基多旧城更是被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录。是的
2: ，当然呢，除了这个基多首都呢。位于厄瓜多尔东部的神秘莫测的亚马逊的热带雨林，还有中部巍峨壮观的安第斯山脉，以及西部辽阔浩瀚的太平洋沿海，还有呢，有着“活的生物进化博物馆”之称的加拉帕戈斯群岛，同样值得你驻足停留。好了，以上呢就是这一期的《行走世界》，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听
0: 。I 你看过许多美景，却不知它们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟。英国王室爱喝的奇能红茶来自中国。爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄。印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋。海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多远，走多远，行走世界。